0: i i like this i got got you before you these beautiful fresh eyes seen and 欢迎收听《一耳叨不叨》，本节目由骗我说打赏过，但其实没有打赏的逍遥老师冠名播出。大家好，我是过完新年的刘能叔叔。大
1: 家好，我是大姚。大家好，我是新来四大姚的逍遥
0: 。你是那个撒谎骗人的逍遥，对吧？刚才就是我们在聊节目之前，然后我就说总得念念打赏的小伙伴吧，<对>这么辛苦给我们打赏。<对>结果呢，我还没翻开呢，他就告诉我说：“哎，我打赏了呀，我打赏了呀。对啊”对呀，念我呀。对、啊，然后我一打开，哪儿有啊？整整一个月三十一天，没有一次出现你。我我阳历一年
1: 打赏打赏给别人，就是半夜听的那种女主播，你知道吧？然后偷偷给人打赏，然后打
0: 赏完了以后，他给记串了。哎呦我的天！这明明是大
1: 姚老师的套路，非得套在我们身大姚不是
0: 这样的人，对
2: 我
1: 他是明目张胆，绝对不会三更半夜
0: ，还是故意私发，故意私这样私的没水
1: 平，知道吧？
0: 你学学，咱俩山水
1: 有相逢啊！对
0: 我们今天那个是农历新年初几呀？我也想不起来了，初
1: 八,初八吧，初八，这期节目应该是初八的时候播出，对对对，对然后初九播出。初八着出，
0: 今天是初八哦
1: ，哦，明天初九啊，就
0: 就就这样不找丝，就这样
1: 人不找丝，虽然有意义的话题，对
0: 吧？对对，我们今天这个这个气氛调节起来就可以了，然后我们接下来把所有丝的功夫放在后面，好不好？好，好。然后我们先来念一下那个上一期节目的一些小伙伴的评论，因为上一期我们发的时候呢是大年二十九，上一期我看到就是大年三十那天有好多小伙伴都在听我们的节目，嗯，很感谢大家到了三十的时候也还记得。我们而且祝我们新年快乐，然后我们呢，我们也在这儿亲自跟你说一句新年快乐，新年大吉，对
1: ，万事如意。哎，对，我还以为你要辅个 B 大头的字
0: 儿。说鸡不说吧，啊现在都流行这个啊。然后这个 Big No Tell，Big No Tell， 让我念英文真的好难，啥意思呀
1: ？呃，大没没有尾巴。哦，呃，或者说是就是不泄密。
0: 嗯嗯，嗯哦，嗯、这个意思哦，这个小伙伴，因为上一期听到有小伙伴就是夸了大姚。就是那个文能提笔安天下，武能下马定乾坤。上马了，上马、嗯，应该是上马。对，对对对就是后边
1: 这半句，我不知道你是怎么知道的
0: 。对对对，然后那个就是他，就学了那个夸夸夸人的方式来说、嗯、说我啊，能说。我希望遇见一个如你一般的人，如山间清爽的风，如古城温暖的阳光，从清晨到日暮，从山野到书房。只要最后是你就好，哈哈。
1: 这有一个问题，嗯、就是你为什么需要呃希望遇到一个如能书一样的人？因为你明明已经遇到了能书，你为什么还希望遇到一个遇如能书一般的人？你应该说能叔，我希望遇见你，嗯、然后因为你是什么什么什么，嗯、对我觉得他是想拥有能书。我我还在
0: <笑>我还在反映那句“古城温暖的阳光”，<笑>我还在想西安这两天也没么、啊、对么太我觉得我
1: 觉得这这个雾霾
0: 特别大。
1: 其实是输了评论特别好，针、嗯、对,对,对真的能输的来自的地方是吧？对,对对对对对对，嗯、特
0: 别喜欢这个小伙伴的评论啊。然后这个还有一个小伙伴，他叫什么来着？我不记得了。然后他说：“小白，我是辛集的，今年在廊坊过年，住石家庄的老乡，今年大吉。”嗯。农叔过年回家一路平安，不知你是否到了被催婚的年龄？好好奇哦。你说的这个点就是我被，就是各个亲戚见一个，啊、真的是见一个问一个，哦、说就固定句式是：有男朋友没有呀？嗯、有人介绍没有呀？嗯、什么时候结婚呀？嗯固定局势，你知道吗？我就觉得大家真的是很棒棒哦。
1: 对你跟他说呢，嗯、我这个过年之后会见两个这个别人介绍的男朋友，嗯、一个是我这个爸爸王思聪给我介绍的，哦、一个是我爷爷马云给我介绍的。所以说您就别操心了，对,对吧？
0: 对，说得有道理。嗯、对，刚才那个小伙伴呢，他叫寡人有疾啊，对，寡。寡刚、嗯、刚才忘记说他的名字了。然后最后一个评论，嗯，不是最后一个评论。先说先说一下，有一个小伙伴，他叫 Mark 姚，他说：“哎、这不是发节目时，俺、嗯啊、还没到家呢。”对，这个
1: <对>这个其实就是我，对吧
0: ？对对对，啊、这个我们的大姚呢，上一期没有出现啊。因为发烧了，对对对，吧？发
1: 烧了，然后发烧了
0: ，发烧发烧了，对，
1: 春天来了嘛，对吧？这个容易
0: 发烧，体温就容易
1: 上升，对对对，经常会会会会遇到一些这个让我这个心潮澎湃的一些事情，又又到了动物交配的季节，对对对对对，万物复苏，说这么露骨，你知道吗？这显得就不够文艺
0: ，来一段宗祥老师的话。
1: 在非洲的大草原上，是<笑>是非
0: 洲、啊？就是一般开头都是江，
1: <笑>不应该在苏格兰的高地上。
0: 我们看的都是非洲的草原上
1: 苏。苏格兰高地这段时间还没到春天啊、哦！对对对
2: 对
0: 。然后，然后那个大儿他们就是我们都已经在回家路上了。然后完了之后出差。对，大儿跟 s a d e 就去出差了，所以我们要在节目就是新年的第一期节目，也算今年的第一期节目，嗯、在这里要感谢辛勤工作的各位小伙伴们，特别是感谢我的两位领导。嗯<笑><笑>
1: 这个马屁拍得我服。<笑>对
0: ，因为其实有好多小伙伴，就是有时候说话的时候特别不注意，就老说戴尔刘能给你安排的活儿你干了没？吓得我呀，你知道，我差点就一下跪在戴尔面前说、哦、我没有，没有什么事儿。这这这个
1: 事儿是没有问题的，<笑>知道吗？你们这么说是没有问题的。嗯、你们老没事儿，老是说没事在群里面就说我要怎么怎么怎么着刘能啊什么包养刘能啊什么的，<对>你倒真拿钱来啊，<笑>对不对？哦、我我没有问题，你给他多少钱，咱们多给刘能，对不对？哦、但是你光说你不给
0: ，对大家赶紧包养我吧，对，对过年回家好跟妈妈交代，对,<吗>对这样的
1: 话，刘能每到年底的时候还能给我发点钱，对不对？别别别，别别<慰>领导就不敢，人家能说挣这点钱容易吗？<笑>你还惦记人家，吓死
0: 了。关键是他们那些人说话不算数，哎，对，对吧
1: ？对这个让我<对>让我非常非常的唾弃，对，哎对,啊、对吧？你知道你跟姑娘这个承诺了什么东西，就要真正的拿
0: 老,老师，我记得上一次你来我们公司的时候，就说你走之前要请我吃饭来着，对，这都一年了
1: ，对。而且肖潇老师，你刚才在节目开始之前就说你原来打赏过，对啊、但是你也没有打赏。
0: 肖潇老师，你知道这样的话，女生是很难信赖你的
1: 。灵狐助手，今天晚上你有时间吗？咱们俩。嗯录
0: 完节目就去啊，那应该是有的吧？好，走。啊嗯、<笑>然后还有这个叫 l o g i s e r 的小伙伴，嗯，这么念对吧？嗯，他说老家限速四十，我开三十五，旁边一辆老年代步车一脚油门超过去了。对，上一期我们聊老年代步车，很多人开车这个不规范，对,对吧？然后呢，今年回家也是，我妈就跟我说，指着旁边一辆老年代步车，告诉我说。不是，今年还不是，就没有牌儿的那种，反正就，就是什么连牌儿。标志都没有，他就说：“哎呀，我就想要一辆这样的车，你看开着多好，又不刮风又不淋雨的。”
1: 你定睛一看，玛莎拉蒂
2: 。然后
0: ，我就跟他说：“我说你可别了吧，你看看你平时开个电动车都飒飒的开得对呀，他家都
1: 有布加迪了，你还要这干啥？对呀。布
0: 加迪没给他开回去。对，布加迪
1: 没出 SUV， 对吧？对。那你镶钻拖拉机也没在家吗？
0: 开镶钻拖拉机卖给女老师了。
1: 对。换了几双
0: 袜子。才都是因为你没在，这种买卖不划算，我都被他骗了
1: 。对。女老师，你要听这期节目的话，我会抽个时间找你聊一聊的。
0: <笑>听见没，于老师？有人替我说话了。嗯、最后呢，这个大白龙还有 Daniel， 他都说那个我们上一期的背景音乐好评。嗯,嗯，因为是过年，然后想着给大家一点喜庆的音乐。然后呢，就选了大家经常在超市里会听到了单曲循环的那几首过年好的新音乐，嗯、恭喜
1: 发财。
0: 对对对对对。然后呢，现在现在呢也算是新年没有完全过完，对吧？嗯、对虽然大家都已经要上班了，嗯，嗯但是呢，我们。呃、嗯，还是在这里跟大家说，没有上班的小伙伴，在家里记得要把这个年开开心心的过完。嗯、然后一些，特别是一些学生党们，在最后的几天假期里面，记得要跟爸爸妈妈好好待着，对吧？嗯嗯、过年不要老出去找小伙伴打牌，嗯、对
1: ，对好好在家补作业。你还剩一百多页没做呢
0: ，对，啊，也也不要找小伙伴喝酒，对吧？嗯、对都还是小学生呢，对吧？肖老师，<对>这句话是给你说的。
1: 饼二都放下是吧？对对对，饼二放下。我把饼二拧盖拧上，等一下啊。嗯，
0: 对，我们今天这一期呢，呃，就是请来了逍遥老师，对对吧？这个逍遥老师以后呢，可能是我们常住
1: 在我们这儿了。对对对对对
0: 。但是呢，逍遥老师，你记不记得我们在节目里面经常会说一句话，就是每次在正经节目开始之前
1: ，点赞、打赏加评论。哎
0: ，对了，今天你来说一遍吧
1: 。那就请各位，呃，老朋友、新朋友来。
2: 可以说呀，你随便好
1: 那就请各位老朋友、新朋友支持一下新来的同志吧。我们节目需要大家的点赞、打赏加评论
0: 。有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，让大姚老
1: 师别一天到晚愁眉苦脸。对，请秦遥
0: 老师赶紧把打赏补上。好的，好的，好的，好的。秦
1: 霄老师再次给你们磕个头了。哎，来，我给大家磕个头。对。好。我
0: 们今天其实呢，请来秦遥老师，大家也都知道，秦遥老师也是从德国回来的啊。嗯。然后新伙伴可能不太认识秦遥老师的，可以补一下以前他跟大姚撕逼的那些。节目，嗯、对他们俩最主要的一个特点就是一见面就掐，就像刚才开头一样，就没说到什么呀？大家明明可以好好聊天儿，但是不能，对啊，是不能，对，要好好掐。所以今天呢，我们要聊一个跟逍遥老师体验有关的话题，同时呢，也希望戴尔老师呢。好好掐一掐他，然后把他平时掐你的那些掐回去。嗯
1: 、对，这个这个是这个样子的，我不能说直接就掐肖老师，嗯、这样是不合适。用小拳拳捶你的胸口，嗯、对，捶不动。把他一拳捶死我。嗯
0: ，对，别吧。<笑>对，今天我们要聊的这个话题呢，其实跟我们前几期聊的也多少有一些关系，有一些
2: 关系。对，对因
0: 为我们前面就有几期节目一直在聊这个共享出行的话题，嗯、特别是分时租赁以以前遇到的一些坑。嗯，当然呢，今天小姚老师要跟我们一起分享的应该不是坑，嗯、而是正经的一些正常的、嗯、积极向上的体验，对对吧？我
1: 带来的一般都是正能量。啊、哦，对对对,对，还有一些小段子是吧？嗯、还有一些小段子，还有一些小段子。嗯、那我们就从那个传统的租汽车租赁开始讲起吧。所以你要
0: 跟我们讲一讲，在德国租车是一种怎样的体验
1: ？嗯、我我来跟大家分享一下我在德国租车的这些。呃，方式，然后那个一些遇到的一些有趣的事儿，嗯，然后这样呢，以后大家出去玩，比如说像听我们极客汽车的，都是那些高端嘛，哎、是不是这些土豪小伙伴们？对、嗯，要是去欧洲，对吧？嗯、去德国，嗯。嗯自己想租个车自驾游，嗯，我能给大家提供一些这个相关的信息，嗯、对对对，让大家让大家能够呃愉快的玩耍。对
0: ，嗯、因为咱们的群里面有很多小伙伴就很喜欢汽车，喜欢汽车的小伙伴呢、嗯、也都特别喜欢德国，然后呢，所以我希望大家。就听了潇老师接下来这一段呢，记得拿一个小本本出来，嗯、对，然后好好的记录一下，到底我该怎么去德国来租车，对吧？对，
2: 潇
1: 老师给你们普及一下，发个攻略，对吧？嗯、对,对，相当于发个攻略，啊、嗯嗯，好，那这个。谈到这个租车这个方向啊，嗯、我们就应该先从最,最最最最最开始，就是我有这个想法，我要租车的时候，我应该去哪里找这些信息？对，我应该去。先去找啥？<度>对吧？对，在国内大家都用什么呀？用百度，百度对吧？嗯、用谷歌，嗯、啊，谷歌用不了用、嗯。我一般都用
0: 同事。
1: 对你用同事，<笑>嗯，对，嗯。然后那个在德国呀，有这么几个平台，这种平台呢，就是能帮助你。呃，搜索所有租车公司的信息，嗯、整合到一起，嗯、然后发布给你，按照你的要求来配置你想要的、想租到的车。这么
0: 完善吗？对
1: ，<就>相当的完善。就
0: 就,就不是说我我直接搜一个租车，然后百度里面给我跳出来一堆广告那样
1: ，并不是，并不是。他那里边当然肯定也是给人家做广告的形式，啊、对对对收收他们的平台费嘛。<对>但是呢，这些平台会。既面向既面向这些那个租车公司，又是服务于各个的消费者，嗯嗯、包括那个呃，而且啊，这些这些平台不光是有租车信息，相那个还有比如说类似于我们携程网这样的那种酒店租赁、嗯、呃酒店住宿啊，哦、然后飞机票，嗯、甚至连保险人身保险都有都有这样的那个一个平台，就是呃价格对比平台。哦，然后在这上面找车相当方便。嗯
0: ，对对对，对
1: 方便的点就是你可以输入完你想租车的时间、你所在的城市之后，它会给你列出一个大的表格，然后它这里面还有带筛选项。你比如说，我想租一辆大车，我家里人一起来玩儿，租一辆大一点的车，对，租一辆七座，租一辆万。然后呢，你还可以挑，我开不惯手动挡怎么办？就那我挑个自动挡。对吧？嗯，或者说，哎呀，我一个人，我这个我们一大家子出来玩，我不想那么多麻烦，嗯，我就租一个所有险都包括的。对，哎，我缺个人，我可不可以开车再送个人过来？哎，
0: 对，这个
1: 可以啊，
0: 租车送销。比如说从
1: 从从汉堡了送个什么人过来啊？这个这个看大姚老师的喜好吧，这个具体问题具体分析，看地陪了。那这个时候
0: 应该是牙膏出现了，对对，对。这个时
1: 候请联系加州保健王牙膏膏，对。在德国有分部。对
0: 对对对，有德德国
1: 分部呃，以前是你负责的，是吧？以前是我负责的，以后可以安排别人来负责，我可以时不常的过去考察一下。他们的执行状况、嗯、不错。<Okay. S 1> 嗯，好，那个，那我们到了这个租车平台之后，嗯，我们首先是肯定是要输入一下你所在的城市，比如我在慕尼黑，嗯嗯，我输入了这个慕尼黑之后，然后我选择我租车的日期，比如说一周，然后七天，然后我就确认就好了。确认之后，它会有一个页面弹出来。呃，有你所自，他首先给你推荐一些车，嗯
2: ，
0: 然
1: 后这些车有各样各种各样这样那样的信息，包括他的那个呃是大车小车，嗯、然后是那个手动挡自动挡，嗯、然后有没有空调，有没有导航
0: 。那这些车是同一个租赁公司的吗
1: ？并不是，是所有在慕尼黑的租赁公司，哦、只要在他这个平台上，他就会把相关的信息列出来，只比如说。这个公司哪辆车是可以选的？可以用的。对，然后旁边还有一列是他的那个汽车的那个就是选项，就是你比如说你想选一辆呃选一辆呃大一点的车七座，嗯，然后你就可以单独点七座的车，嗯，然后他会再给你筛选一遍，嗯，然后筛选出来之后。你再看它这里边，比如说，呃，这些七座车有不是手动挡的，<对>有不是，然再筛掉一对，再筛掉一批，它旁边这些选项，你最最终能勾选到最最最最最最呃细致的一最最最最具体的一点，嗯、然后让你让你能选到自己最满意的车。对，这个其实这个这个流程这个功能特别、呃、像咱们国内你投宝。呃，不，不是淘宝，不是淘宝，呃，更像是，呃，知道去哪儿啊，或者是对，去哪儿啊，或者是携程这样的，订酒店的这样，哦，对对对
0: ，是这样，的。订机票也是机票这样的
1: 。你选择了一个我出行的日期，啊，然后我要从这儿要到另外一个城市，然后他又给你刷出各种各样价格的机票，对，有各个航空公司的，对，各个航空公司然后不同，呃，不同的这个代理商
2: 、对
0: ，旅
1: 行社，他定的价格是不一样的
0: ，对吧？但
1: 是你选固定航班以后，他又再给你出一个表。呃，这个不同的价格，不同旅行社可以带，嗯、然后你可以选择是不是直飞啊，你可以选择在哪转机啊，嗯、你可以选择这个飞行时间最近啊，你可以选择飞机大小啊，嗯，其实就是类似于是这么样一个搜索引擎是这么一个东西。然后在这个你选完所有的车之后呢，然后它还会有一个选项，就是告诉你这个车它含了什么样的保险，这个保险在欧洲这事儿很重要，嗯，因为你的车呀，你租完了之后。它呃，首先是你得上一个主要保险，我们那个叫主保险，嗯，翻译成中文叫主保险。主保险是干什么的呢？就是你毁坏，你毁坏这个物品了。你比如说，马路上出车祸，然后你把路的那个什么防护带呀、啊、什么之类的给撞坏一大片。哦，
0: 等于说你撞坏防护栏的那个保险、嗯嗯
1: 对。对，或者你撞坏人家的墙啦、撞坏人家的房子啦，哦、嗯，然后甚至包括撞人。啊， oh. 你把别人水给撞是吧？撞进医院了，嗯， oh. 或者是更严重的撞撞死了，嗯， oh. 这种这种保险你要一定要买很多，因为这这种保险一赔就要赔好多，嗯， oh. 你看有的很多车它后面都写着好几个米利欧呢，就是好几个好几百万欧元的这种险，嗯， oh. 因为欧洲嘛，你赔赔别的比较便宜，赔人太贵了，嗯， oh. 所以你一看这保险。他如果要只给你上了十几万，嗯、那你就要慎重点了。如果你想，听我操节目人小伙伴都去欧洲碰瓷儿去了。谁？我刚才满脑子
0: 都在想着碰瓷儿这事，<笑>啊、你知道吗
1: ？我觉得是不是这种保险在中国推行不了？对，我觉得推行不了，<笑>对对对保不了啊。对。然后还有一种保险，就是你撞完人了，撞完东西了，那你这车毁坏了。你怎么办？啊、所以你还要你还要买一份，就是你这个车损坏的保险。嗯，它这个保险分为两种情况，一一种情况是需要你个人支付多少钱，比如说我最多最多最多赔一千一百五十欧。嗯，你这车你这车再怎么坏，我就花这么多钱，花完、哦、后来发现后排座椅磨了，然后对。那那是大姚老师的喜好，有点贵，对，有点贵。要不你干嘛租七座的呢？是吧？对、哎、对对对对，舒服嘛，舒服嘛。嗯。然后还有那个就是有一种另外一种形式呢，就是你一分钱都不用掏。嗯。甭管这车怎么撞怎么坏，你都不用掏一分钱。这个就是在你买这个保险的时候，肯定要是就比前一种情况要贵很多。哦
0: 。但是这个
1: 情况呢，方便就在于你就把这车撞烂了，这也不用你赔一分钱。那一
0: 般这种保险我得买多钱的？
1: 这种保险看车型，好车肯定贵，哦、好车多到上百一天，上百欧元一天。嗯，然后小车呢，怎么着也得有三四十一天。嗯
2: ，
0: 这种感觉就是我这租一车也真不便宜啊。对啊，就因为要上保险这件事儿
1: 。对，然后那个还有一种保险呢，就是你车的附件的保险。嗯，比如说你的轮胎啊，你的车玻璃啊，如果损坏，嗯、这个怎么赔？嗯。如果要是你买了这种保险，那就不用你赔了。嗯，如果你没买这种保险，你还得去赔这个东西。嗯，而且其实这些保险的价格主要是相对来说还是比较高的，嗯、它会给你一些特别特别多的一些细细入节的东西让你来选。嗯、一般人如果你图个便宜，很有可能就把这些忽略了。但是如果真要出现这个情况，你会发现当时忽略这个保险有多么多么多么的尴尬，因为你需要赔好多好多的钱。嗯、对对,对。哎。这个保险，这个保险费是，其实是这个汽车，是这个汽车租赁公司容易设陷阱的一个地方，就是如果你看到一辆一个广告上面写着租车每天就五欧元，嗯，
0: 就跟咱这儿一天就十块钱，对
1: ，一天就十块钱，啊、哦，那你这个时候你就要想了，这这里边应该就是不包括那个，呃，你撞车不用赔的险，嗯
0: ，但是我总有一种感觉就是。其实吧，我开车我小小心心的，我尽可能我不去撞它，嗯、不去碰它，我是不是就可以避免去买这个险？我就不买了呗。嗯
1: 嗯，这个就是一种侥幸心理，或者说对自己驾驶技术的信任吧。啊、嗯，但是你不能，你不能避免的是，你开车小心，嗯，有人开车不小心，你碰到这样的人怎么办？嗯
0: 对，这其实是我觉得还是咱们就像我这样的，就是一些人心里抱的一种态度，就是说不怕一万，就怕万一。嗯、但是这种万一真的出现的可能性可能还蛮小的，因为我也不可能说一上路就会出现这种问题。所以无论是在买一些家庭类的保险，还是买一些这种出行险的时候，其实大家心里都觉得。嗯你说我一天光花这钱，我又不出啥事儿，然后呢，这钱是不是就白花了？<对>但是好像我就现在感觉到，就是保险这一类东西，但是呃，在中国好像是越来越受到重视了。对，对<吧>应该重视，应该重
1: 视，嗯、小心驶得万年船。对
0: 对对对对，
1: 嗯，对，这个其实，在海外租车吧，嗯、呃，怎么说呢？跟国内的租车，
0: 嗯
2: ，
1: 传统租车有一个最大的一个差别。就是用户对他这个租车形式的接受方和、oh. 接受程度是不一样的。你知道，我们之前在这个去年的时候。呃，我跟管总去美国所以 O 总当时聊过节目。我们当时是租车的，对对对。当时呢是在美国，当时有一个最大的一个租车的集团叫赫兹，嗯，这这这这这个公司特别有名，知道吧？这个呃，将近有百年历史的这么一个租车的大的集团，全球各种各样的地方它都有自己的分布，而且它的车型选择的特别特别的多。呃，它这个租车流程是什么样呢？就是你到了这个，我们当时到洛杉矶这个机场，嗯，到了这个机场之后呢，落地，它就会机场里边专门有一个指示牌，就是。这个方向是合资租车的地方哦、啊，你去了以后呢，你就可以去办，嗯，然后呢，办了以后，呃，他会把你的通过他的一个摆渡车拉到他专门取车那个点哦，然后呢，去了点儿以后，我们是提前在上上网预约好的，所以说到了就直接就坐这摆渡车去这个他们取车点去柜台去办，然后呢，给他看了一个我们当时经过一个他网站认证过的一个驾照。就是你直接把你的中文驾照,驾照、扫描、上传到他的网站上，他、哦、的网站就可以返回回一个翻译出来英文的一个驾照证明。哦、你用这个去租，然后呢，他会给你一个非常长的一个细节的一个协议，这种都包括什么呢？嗯、就是你选的这个车型现在的车况是什么样的？告诉你这个车呃，大概车辆用了用了多长时间，然后行驶了多少公里数，哦、然后比如说哪有什么划痕之类，特别特别长的一个东西。然后你签完，还会有一些保险的一些细节。哦、签完了以后带你去看，哎。你的车就在这个停车场中的哪号车位停着？你去看一眼，是不是跟你这套东西是相符合的？哦、你检查没问题，你开走。开走以后，你可以选择两种方式，嗯、就是我是。呃，归还到我原来租车的这个位置，
0: 就机场那块儿吧，哎，还
1: 是说我选择到其他的地方来归还？嗯，一般情况下呢，你选择其他的这个不同地点归还，它的这个还车价格会高一些，对，啊，因为它还会有一个自己一个运作一套方式，对对对它可能也需要把那个车再拉回来，怎么怎么着这样的一个问题。呃，这样的好处是什么呢？就是我可以开这辆车去各种各样的城市，嗯，你比如说我们当时是从这个洛杉矶。开车开到拉斯维加斯，斯加
2: 斯对吧？嗯、这个
1: 距离其实很长了，我不可能说我从拉斯维加斯然后再把这个车还到洛杉矶，嗯，这是不可能了。那就是拉斯维加斯当地有很多赫资的还车点，嗯，比如说酒店，嗯、它的这个停车场，对，就是专门设一个赫资的还车点。<对>你提前打电话给他的客服预约，嗯，说我今天几点要把我原来在洛杉矶坐这辆车还到拉斯维加斯的某一个酒店，嗯、你的这个停车点，他、嗯、就会给你看哦，那会儿时间是有人的。或者说，给你安排一个时间，你在这个时间点来还车，然后呢，他就按照这个价格给你来做一个呃当时的一个收款。嗯，呃，你之前的那个租车的时候，只是在你的信用卡上做一个质押。
0: 就就是就是提前去划取了一部分，对，就
1: 是冻结一部分，就跟你酒店是，嗯，一般都是一样，酒
0: 店也是这样，对。对然后到最后呢，预付款那个环节，
1: 对，他会经过你这，哎，你车况是不是有什么其他的损伤？嗯啊，然后你的这个还车地点会不会有加一些这个租金在里边？嗯啊，然后最后给你实际来扣，它这么一个流程，这个东西体系是非常非常非常成熟和完善的，嗯啊，也很方便。其实，在国内。所有的这个大的租车公司，比如什么神州啊，嗯、这什么 PP 啊，其实乱七八糟的，跟这个流程，美国这套流程都是差不多的。不同的地方就是它的发展程度是不一样的
0: 。就它在国内比较不兴盛，嗯、我觉
1: 得、嗯、啊，对，对就是没有那么发达。第一个就是我们以前说的，中国的老百姓呢。呃，首先我在想，我要用车的时候就不会直接想到我要租车。对
0: ，没错，是这样
1: 。对你有一个特别特别有意思的一个点，就是我们中国人什么时候想到租车？嗯、就是一般我出国了，我会想到租车。嗯、对
0: ,对啊，因为你没<对>没亲戚可见、啊呃。对对对，对对啊、就
1: 是我出国了，我要租车，或者说。要不然就是我要长途旅行，哦、我借个车，人没人会愿意借的，因为这车会消耗太厉害。对,对,对，对然后呢，我用自己的车，我又舍不得，嗯、然后我会这么坏吗？肯定的。你你比如说，你像呃，有那种呃，一般我们爱去出去自驾游的小伙伴，嗯、你去个短途的地儿，我开个一两百公里，嗯，比如说去个呃北京周围郊区之类的，开自己车没问题。嗯、你比如说喜欢那种开车去西藏。哇，那你去到，造的很，那开车去西安
0: ，嗯啊，开这个还可以吧？对，开西安一千多公里，八八个小时
1: 啊，对吧？开一天的这种，然后呢，应该全是高速嘛？嗯
0: ，对，高速就没问题
1: 。嗯啊，就是就这样的驾驶，这个时间会比较长。然后呢，你的印象中有可能对我自己的车的车况造成一点威胁的这样的这个情况，下，大家开始想，哎，我租个车，嗯啊，租个车呢，因为这个车不是我自己的。所以说，我不太好好爱惜，对我可以霍霍一下啊。这个这个想法，其实就是我租车可以去玩命霍霍。嗯，这个想法在任何国家都有，是没错。欧洲什么的也一样，他不会说他们说所谓素质特别高，的因为人家更想这个。这车本来就不是我的，我花了钱租，我就是要照照合理用，对吧？都是一样的，只不过是就是咱们。咱们中国老百姓没有更多这个租车频率的这个触发的观念，嗯，对啊，我想用车的时候，我要不然我就去借，借嘛、嗯，啊，要不然我就用自己的车，<对>啊，大部分现在中国老百姓其实有这种自驾需求，大部分也有自己的车，对，很少有愿意去租车的，对吧？对是这么一个问题，嗯、所以说，其实这个租车，它只要是有老百姓有需求。然后在全国各地铺了足够广、啊，嗯啊，那么你的这个使用频率和这个市场规模就会越来越大。我觉
0: 得这个其实就特别像我小的时候吧，就是大家基本上每人都有一辆自行车，对对吧？<对 S 2> 但是呢，你要是那天着急，刚好你的车又自行车又骑不了，怎么出现什么问题了？你第一反应是去借一辆自行车，嗯，对不对？你不会说我去我，因为那会儿可能也没有租自行车的，但是现在更多的大家就是，比如说你每个城市铺了很。多的公共自行车，<对>你就会想着说我骑那个就好了，我不用再去想自己的自行车怎么怎么着了，嗯、对,对不对？对。
1: 之前肖老师你在国外租车的时候都是干什么用啊？我租车就是出出门也是，嘛，<笑>就是，哎，我,我想一想啊，对想一想，哎呦，我要用的哪个理由比较合适说、嗯嗯？接送朋友去机场，这是比较多的。你是专车司机吗？嗯、呃，不是，不是，这都是朋友。嗯、然后去一些地方，嗯、去一些地方旅游。T Y 嘛。啊、嗯，对，去跑一跑那个不限速的大高速，如果坐的好车，嗯、是不是？哎，这其实在德国是挺挺独特的一个做法，就是我租一辆车去跑德国的高速。
0: 哎，我记得他上一次也，对他好像说过这个问题，对吧？对
1: ，这个待会儿我们会我会分享一些租车的有意思的事儿，对。然后我们现在把话题转回来啊，就说到转到好运了，带跑偏了，你转到好了，都被他带跑偏了
2: 。你说这不怪他行吗？是不是
1: 啊？就是我都忘了我之前说到哪了。刚才应该是说到我们买完保险，对对，配置完自己的保险，是不是就也是要该刷信用卡、该预付了？嗯，预付。之后你会收到一张确认单，嗯、拿着这张确认单，在你租车的这个时间去到他的，他有两种选择，嗯、一种是啊，他你到他的实体店去取这个车，嗯、另外一种呢就是跟他们一样在飞机场，嗯、比如说我今天在中国，明天飞德国，嗯、然后我下了飞机之后我要去取车，嗯、我是拿着我就也是拿着我这张确认单，到了机场去那个。
0: 他们的那个，他们有一个小
1: 柜台，哦、在柜台上，你把你的驾照啊，然后那个你的确认单，嗯，然后包括你的那个信用卡，给他看一眼，然后他核对完了之后
0: ，他就可以把直接把车钥匙给你，给你
1: 之后。哦你拿着车钥匙去飞机场停机停车楼去那个自己开的。
0: 你能找着那车吗？就 biu 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 满停车楼找
1: ，他也会告诉你那个车停在车停的车位啊。但是有的有的停车楼很很意外的是，这个车这个车给你他的那个地面上没有画标啊。他因为这种停车楼吧，车停的稍微少一些，嗯，然后那个或者是临时性比较大，尤其像飞机场的停车楼，嗯、对对对，它临时性比较大，它不是固定车位，嗯，所以你有的时候找起来很麻烦。他那个他的那个号都是挂在车的那个后视镜。那有一个纸牌哦，挂在那上面，然后你就拿着那单子去对。但是它也是每一个楼层都只有这一家公司。啊，那就还好。停了三十多辆车，你进去之后吧，你先你就对上个三
0: 十多次，对，六眼，实在
1: 找不着，你摁你摁那个，你实在找不着，你摁一下你的车钥匙，打着它它也得亮吧？是不是？对对
0: 对。
1: 然后到实体店呢，就实体店就是方便一些。实体店我们一进去就是门口都停着车，嗯。然后你的车这辆
0: 这辆这辆我要了，
1: <笑>差不多是这种感觉，像像能
0: 叔这样过瘾是吧？拖<笑>拉机
1: 的这种都都都干这种事儿。<笑>不是我反正我们说
0: 他也听不懂中文。开出门然
1: 后开车十分钟，<对>我这样这样这样我还了。<笑> uh, 啊，
0: 对，
1: 是，嗯，像我们这像我们这种就是预计半年才才租一辆车的，就没有能叔这么土豪。<笑>出去十分钟我完事儿了。过去我们一般租车都过去看，哎呀，这停车场停这么多车，总有一辆应该是给我的。<笑><笑>然后就进门，说的跟真的似的<笑><吧>。然后就进门，进门之后呢，其实去给人看车了。对，<笑>进门之后去把，也是跟那个在飞机场一样，把东西全交给柜台。嗯、柜台这个时候会带着你，派一个人带着你出来去检查这辆车。哎
0: ，那为什么在机场就不用检查呢
1: ？因为机场比较咳咳人口流动性比较大，你有有可能是等着赶飞机，等着还，啊、就是等着下飞机之后又可能要赶赶着去某个地方，哦、所以。这个时候就没办法。那你到时候你上车之前，你检查、嗯、你检查，你比如发现这车有问题，他会告诉你这车哪有问题。一开始，然后你发现这串，比如说这辆车前面这儿刮一块漆，嗯，你发现这儿刮一块漆，你发现后边还刮一块漆，嗯，你这个时候你拍你你可以给他拍照片，打电话或者什么的，他有客服，啊、嗯，你跟他说我这儿坏了怎么怎么着，但是我现在没法过去给你核实，嗯，我我发现一个坏的点，然后他会给你记下来，哦，记下来之后，哦、你最好就是如果你。就是小伙伴们遇到这种问题，你最好多留点证据。对
0: 对对,对，然后到时
1: 候他。跟他交流的时候就很，就很那个有理有据。对对对，对免得会
0: 被别人当做是你自己发生的
1: 嘛。然后到实体店的那个人，他领你出来之后，绕带你绕着车转几圈，开了车门让你看内饰，然后没问题，你确定了，嗯、然后你把那个你就在确认单上签字，签你名字，然后那个就说我这车检查过了，没问题，然后我这车现在开走，然后那个就、哦、这这张单呢，他到时候你还车的时候他会再对。哦。比如说，你开走的时候是多少公里？对，还回来的时候是多少公里？我们那边有公里数的限制，哦、有的车有公里数限制。有就说
0: ，就说为什么要检查公里数呢？
1: 因为有的车有公里数限制，你不能租一天车，你咵跑一千五百公里，你这。是不是过分了
0: ？就等于说，你就是你租车，如果去拉什么 Uber 啊、滴滴这样之类的，就可能对于有的租车公司来说是不允许的。对对吧？因
1: 为你这个有点过分嘛，你一天你就租一天车，你一下跑一千五百公里，你这你回趟西安嘛，怎么了嘛？对不对？对啊，对你你怎么着你也得租两三天，是不是？你还得跑一千五百公里？
2: 嗯
1: 。然后那个，他这个有时候还会有一些，比如说像是呃周末的那种包。比如说那种特惠
0: ，嗯，对。明白那种你你周五付情人节特惠七座餐。对哎
1: 对你比如说你周五而且两天两夜对周五的时候付一天的钱付周五一天的钱你可以周一换车附送一个汽车酒店对汽车酒店你自己找嘛这人家已经不赖了人家给你放在
0: 你那地图里
1: 三天两宿的车导航上车以后没有没法选别的地儿就这地儿对
0: 然后你要一转弯就不按他那转弯他就给你周回来
1: 对对对对对那这这已经。是高级自动驾驶，嗯、<笑>是这个以后可以发展一下，到时候咱们即刻启动商机，对，开发一下这项技术，绝对大卖一点。嗯，然后就是你这个，哎，对，还说一下中国驾照的问题啊。中国驾照在德国基本上是需要公证的。
0: 我以为是不能开的呢。不
1: 不，基本上是需要公证之后才才可以使的。但是呢，现在随着我们的这个驾照新驾照的更新之后，它那个信息比较完善。嗯、然后尤其是这个英文的那个表达很清楚，因为之前好像在网上有这么一段子说，驾照上印的那英文都驴唇不对马嘴啊、哦嗯，有这么一个段子。然后现在的新驾照不会出现这个问题了。所以你如果你没有公证，但是这可能是这可能是例外情况哦，不要抱着侥幸心理，嗯、你。拿驾照给他看，你准备了公证件，然后你直接先拿驾照给他看，然后他要说需要公证件，你再掏给他。嗯、这这也行。呃，在德国驾照公证需要有怎样怎么样的一个流程啊,啊？不是，你的驾照是需要你在中国公证的，是是？是你拿到那个？你拿到中国的公证处去公证你的那个驾照啊？所以你告诉
0: 你的。这个点就在于，我拿的是德国的驾照，我不知道这个点，你不要问我。哦，你
1: 国内没有驾照，我国内有驾照啊。对你，但是
0: 但是他直接我也有德国的驾照啊。啊，香
1: 消了，不像你这种只有中国驾照，没有去了英国这么多年考不下英国驾照的人。因为是这么一个问题，英国你是中国驾照是可以直接免考驾照开一年车的，就
0: 也不用公证吗？没有那么，
1: 我们是开半年，德国那边是开半年。其实是是这个样子，就是中国的驾照呢。基本上在很多国家，你去租车啊都是没有问题的。你只需要去，要不然就上网啊，去这个叫公证也好，还是叫认证也好，对，去做这么一个流程，就是你上上传一下你的这个扫描件，嗯，然后呢，他就会给你返回一个东西出来。只有在几个国家比较有有有有问题，比如说，感觉就要说你们德国，德国其实还还算比较好，的，比如在日本。嗯啊、呃，日本就是如果你持中国大陆的这个驾照的话，你去租车，这个到时候如果周师傅听我节目的话，可以跟我再具体聊聊、哎。对了对了对了，呃，我听说是有可能是会他不租给你的，有可能出问题的，好像你拿香港的驾照。就,就完
0: 全没问题、啊，就好一些，
1: 就就就就,就，反正有各种各样这样的问题，因为我也没在日本租过车。周师傅，如果你听到以后，嗯、跟我来验证一下这个传言对,对不对？呼叫周
0: 师傅，对吧？
1: 呼叫一下周师傅，对，嗯、呃，所以说其实大部分这个在国外租车，嗯、呃、啊，是就是咱们中国人拿持中国驾照在国外租车是没有问题的，只要是你嗯在租车之前、嗯、去他这个租车公司的网站上，嗯，把所有的流程。他需要的这个材料，你都给看好了，嗯、准备好了，然后呢，呃，到现场把这个所有的东西都给了材料交给他就，就不会有问题。嗯、但是如果说你漏了东西，嗯、你到时候现场可能有可能因为什么语言不通啊，啊，对，然后因为这个租车的店员心情不好啊，嗯，这类的你会会、嗯、说什么不拿不到车啊，拿不到车，这个就就就就很成问题了。有时候欧洲这些人真的很情绪化，他心情好的时候，你跟他说什么都好。你心情不好的时候，你跟他说什么都行
0: 。OK OK，No p r b l e 对你就像龙叔这么可爱的人，一看租给你。对啊对啊，驾照都
1: 给我，都不要驾照，我我
0: 拿我行吗 ？OK OK， 这最好了嘞
1: 。如果小伙伴去欧洲租车的话，那个英文怎么着也得交流的很要很流畅哦，不然的话，真的遇到那些很奇葩的人。他到时候真为难你。对，其实我当时在美国租车的时候，这是一个感觉，就是你如果说语言不流畅的话，是很很大的一个问题。第一，他在这个租车过程当中，尤其是管你要驾照和要证件，这还好一点啊，出示 ID， 你拿护照来啊，让你的这个 Driving License 给、嗯、给他，这没问题。但是你往后，他让你看，哎呀，你看这个车的具体车况，一二三四五六
2: ，你一下就懵逼了，你懵逼了
1: 。然后他让你签字，你你要是。不看的话，你就胡逼签一个，嗯，然后你很有可能就悲剧了。对，对而且你还车的时候，更大的一个问题，你必须得电话预约。如果你要想去不同的地方来还的话，嗯、你比如说我今天我开到这个地方了，我得跟客服电话跟他说，哎呀，我今天想要在这儿来还车。哦，这还是比较好的。如果说你想延租一天怎么办？就是你打电话，你得跟他说，我想把我的这个租期再延一天。然后我或者我想把我的这个还车地点从我原来定的那个还车地点改到另外一个还车地点，这个就很很很很大的问题，而且一般情况下他们的那个客服都不会是那种特别标准化的英语。都是很本地化的英语哦
2: ，
0: 我以为是印度英语呢。呃，也有也有可能啊，真有可能。这个
1: 话在历代歧视嘛，就是他都不会那么那么标准化的。嗯，对，所以说呢，他就说的会比较快，所以说你很有可能会出现这样的问题
0: 。哎，我有一个想法，就是咱们以后出两两期节目，教你如何在美国租车
1: ，就是变成英英语教学节目。
0: 对对对，然后还有一期如何在德国租车
1: 。德国你跟他说英语行不行？可以，没问题啊，没问题。那就
0: 全部变成如何在对欧美。国家租车
1: 对，然后那个说到还车这儿啊，嗯、接下来接接过来这个话头，他这个在德国还车，嗯，比美国稍微稍微就是方便一些。为什么？你那个比如说，你今天这车你想延期，嗯，你也你基本上你不用跟他那个交流，你就是车没还他，然后第二
0: 天你再交罚款就可以了。罚款？
1: 为什么我要交罚款呢？<对>这也是一种不礼貌的行为
2: 。
0: 对。
1: 因为你当然他说你不
0: 礼貌，对，你多开了一天，
1: 你当然你要交罚款了。对，就是我明明可以跟人说好，我要去多租某某个地，我为什么非要去交所谓的一个罚罚款？就算罚款和我的日租金是一样的，那为什么我要交罚款呢？这样为人的工作产生了不便，因为这个你不觉得吗？因为这个欧洲这些租车公司吧，同一辆车就是同一款车不会只准备一辆的，啊。就是比如说，我想租一辆宝马，就是你非得逼人家去做人家那个备选方案，而不把你自己的行为管了。嗯、你听我说，你听我说，啊、嗯，他是给了这个用户很大的宽松的空间啊。嗯、就是我，我比如说，你不可能，你真的，你比如说晚上十二点半了，嗯、你在你在那个大高速上堵着，嗯，你你打客服人不接，你怎么办？那我那我也得打一次客服试试吧，对吧？就没人接，没人接你怎么办？没人接那我就交房款了。对对，但是有人接我就肯定要说了，但我不可能不打。肯定是肯定是你应该打，对你应该干。今天这是应该干，就是说如果你没有干如果你没有干，他们那边。不会
0: 不会谴责，可能因
1: 为老美现在经济不行了。不不，这这这辆车就准备内衣了。这这这个就一样，这个不一样
0: 。不不不，他他所站的角度不是老美的角度，而是一个正常的、对有礼貌的社会人，对
1: 应该作为有礼貌的中国人。对你这样这样的这个这个说法是有问题的，就是你的你要这样，就是以后我们中国的这个小伙伴出去租车的时候，我就再也不给你打了。我就不用打电话了，反正我交罚款也一样的。这样的话会给我们中国人留下一个多么多么,么不好印象。人说中国人要延期租车的时候，从来不跟我们打电话，直接就交罚款，然后造成我们各种各样工作的工人。显得很有钱的样子。哦，那这对不对？我没我没说明白，我没说明白、哦、是吧？是在德国还车的时候，你去取车，你经常能赶赶上的一种情况是什么？嗯、你等那车没到啊？哦、为什么没到？就是这个公司，这个公司所有的那个同一系列的车都被租走了，这在德国还是在哪？对在德国呀， oh. 都被租走了。租走了之后， oh. 就是有人没按时还。啊， oh. 没按时还怎么办？没按时还其实也有好处。嗯，为什么？就是我举一个例子，上次我租了一辆那个，我在网上订了一辆高尔夫。嗯， oh. 然后我到那去取车的时候，那辆车没有按时还。啊， oh.
2: 当时当时整个停车场，<油>整个
1: 停车场剩了一辆捷豹 X F。啊！我进去之后，我说那个我订了一辆高尔夫，然后我订了一辆高尔夫
0: 。Where is my 高尔夫？然后人家说高尔夫
1: ，你坐进去
2: 吗
0: ？当然坐得进去了。这
1: 个就就你坐不进去啊！我都是有一次坐不进去，你现在说我，我人人人人过来一看，哎呀，你这个我看这个这位绅士。这么这么这么这么有才华，不是老德不像你一定适合英国人的车，对吧？<笑>老老德不像你们英国人这么装逼啊！老德老德会说，如果要是真坐不进去，老德会说，就你这样还是别坐这车了。哦、你不要租这一辆高尔夫，他不会这么婉转是吧？哦嗯、对，你们英国人就是明明心眼你看不上别人，你
0: 还你还跟人家，请你坐进这一辆高尔夫，这是
1: 假模假式，这是礼貌。对，礼貌。这就是礼貌，对，这是礼貌。但是但是我们的礼貌，我们的礼貌不是不是假模假式。礼礼貌是很很很明显，礼貌其实说难听点就是假模假式。你当然不会，你你肯定不至于说，就你你这长这么胖，或者你怎么怎么着，你
2: 腿
1: 你腿残疾，你不能开车，你不能你不能这么说人家。但是你至少你会说，你会说先生，这车我不建议你。对吧？你怎么怎么着？对，不像您这尖头们又怎么怎么着呢？你这你先跟人客套一大堆，然后你把人我怎么感觉尖头们说。还
0: 是真的吗？<笑><笑>
1: <笑>对你这个。<笑>厉害，就是厉害在礼貌，讲到极致就是礼貌在，在别人感觉不到伤害的情况下，你可以伤害别人。好好好，好好好好，你们的英伦礼貌。你接着说你的
0: 叉 F。
1: 对，然后，然后那个那个租车那小哥跟我说说，先生，你的那车没到，你的高尔
0: 夫还没有过来，
1: 你车没到。然后那个现在这停车场有一辆，只有一辆叉 F， 每天多加五欧元，你你租不租？然后我当时心里想，但是我表面上不能表示出来，因为表示为什么显得我们没有见过世面，道貌岸然的，对不对？显得我们没有见过世面，对，这不就是我们对，我不是极客汽车的人吗？是不是？极客汽车不是有一个对吧？英国的这么一个运营官吗？是不是？你突然一下，哎呀，我都要租英国车，跟他学来的嘛。对你租英国车，你怎
0: 么这也有点英国范儿吧？对不对
1: ？然后我当时很镇定地说，租可以租。我以为你要
0: 说。让我先考虑一下、啊。我当时
1: 确实考虑了，我当时想了一想，我说，啊、嗯，可以租，但是。这个吧，价格，嗯，是往上加这价格这事儿，嗯，需要商量
0: 。嗯、你看看是你们这个整个车车厂没有我想要租的高尔夫，嗯、又不怪我
1: 、嗯。然后，然后那个小哥就说：“那个平时我们这辆捷豹要五百欧才往外租的
0: ，<笑>一听租就他了
1: 。五百、嗯、欧是多长时间的价格？七天啊？哦，七天的价
0: 格，哦、那其实而且便宜
1: 的。哦、但但是他这个是你要提前很久才能接到。七天五百欧，那,那就是一天合人民币一天是五百块钱。”对，和人民币一天五百块钱对、啊。
0: 对啊。高尔夫是多少钱
1: ？高尔夫一天才六十多欧。对啊。哎，<一>不是，一一天才六十多块钱人民币。对啊。哦、那每<一>周那是六十欧，那相当于就是一天是六十块钱人民币，嗯、对对吧？对，就是挺最最终我很幸运的租到了捷、啊、大捷豹，嗯
0: 、以每天六十五我的钱，呃，每天六十五块钱人民币，六十、嗯、不对啊，啊，每天
1: 每天相当于七十多块钱， 100, 100我加了钱了，哦，对对对对我加了钱了，每每天相当于七八十块钱吧，嗯
0: ，对对那太划算了，我的天、啊，就
1: 租到了，就租到租租到了这辆车，然后我当时当时我表面上没有很很激动，然后我心底里,里我想的是，你就每天再给我加五十，我也租它呀。行，这个逍遥老师刚才讽刺了半天我们这个道貌岸然，跟结果自己稳稳的走了一这个对啊，因为跟大大姚老师嘛，又是租英国车，
0: 对
1: 我时刻谨记自己是极客汽车的人，所以开英国车要有一范。英国范嘛，对不对？对。怎么感觉
0: 这极客汽车被你给说的有点那不对劲儿啊？你
1: 给我们妖魔化对啊，并没有啊，小伙伴们一定要相信我，并没有妖魔化极客汽车，我只是妖魔化大姚老师。对对对，我表达什么呢？妖魔化我没有问题，对，但是我们一定要表。本来就是我们的小伙伴，都是素质高高的小伙伴。哎，对对吧？对吧我们出国去租车，嗯、甭管是在国外租车还是在国内租车，<错>你都应该是严格遵守这个租车公司所给你列出的规定。对，对不要为了一己的方便，去给别人的工作造成麻烦。嗯，没错。这个是中国所有企业当中给我们灌输了一个非常非常不好的一个习惯，就是顾客是上帝，顾客不是上帝。顾客跟你的消费的这个服务提供方式平等的一个效益，对人家给你的规定，他肯定会为这些没有。按按时遵守规定的这个顾客，对啊，去设定一个这个、呃、备选方案，对对啊，就是应急措施。万一你像万一有这
0: 样的人，嗯、对，万
1: 一我这车不还，<对>怎么怎么办？
0: 不能影响别人的体验嘛？对
1: 对对，不能影响别人的体验。但是这不代表着你就可以去诚心的去做这样的事儿，<错>就是为了方便自己而去给别人造成麻烦，没错，对吧？如果说你。有这样的经历，去给人打一个电话，提前预约好续租，提前预约好还车地点，提前预约好还车时间，那你就一定要去做这个事儿，因为这就是人正常的规定，而不能说“哎呀，我交罚款不就好了吗？”这个是不道德的一种行为
0: 。对，讲道理，不管是在国内还是国外，我们都应该是做去做这样一件事情的，就就应该是这样的，对吧？你比如说，你像肖老师这样的
1: 叉 F 这样的车，是你让你讲一个便宜，那呃，你用一七每天七十多块钱人民币租着一辆叉 F， 但是万一人家在后边就一辆。人特别特别想住这个叉叉 F， 怎么怎么办？那就是很有可能有你原来那个高尔夫的那个车主没有及时换高尔夫，<对>然后让你做叉 F， 导致人最后那个人没有按时做想开的叉 F, F 的人
0: 开上了。
1: 开上了人还回来的高尔夫，是吧？就很可能出现这样的情况嘛，对吧？所以说呢
0: ，本来想开着叉 F 去约炮的，结果开了高尔夫，高尔夫没约成，对，人
1: 小姑娘瞬间走了。对呀，对呀，这个是一个非常非常连锁反应严肃的一个问题，对吧？蝴蝶效应，这这是一个连连锁的问题。然后呢，其实肖肖老师刚才说到一个问题，就是价格的问题。对对，肖肖老师，你一般在这个德国？或者在欧洲租这个车，一般比如说我们就举个例子，你像高尔夫这样的车，嗯、啊，租一天和人民币大概是要多少钱？嗯、它这个一天的这个概念，你得区分来说，你是单租一天还是平均下来每、哦、我如果就单租一天，你单租一天这价格非常高，你单租一天有可能一辆高尔夫就要收你八十五。八十欧一天，哦、
2: 对，嗯
1: ，那就是合人民币就五百多块钱，对,对，对，确实有这样的。其实我在美国当时租车的时候，价格也比较贵，尤其是我当时想要延租的时候，嗯、哦、就是你突然单独延租一天，价格又非常非常贵，对。但是如果你要是把这个一辆高尔夫放在你，比如说我租一个月，或者是我至少我租一个星期，嗯、那这样的价格，而且尤其是你。提前定价格，嗯，这样提前订车，这样会让你的这个高尔夫，你像我提前提前四三个礼拜订了这辆高尔夫，大约当时后来核算来的价格，差不多人民币也就几十块钱人民币，对、嗯，都不到十欧一天。对,对，但是这个就有一个问题，他对你的整个行程安排
0: 就是非常非常非常严格对,对,对,对,对,对,
1: 对，你要有很大的提前量。我有一个感觉，尤其是我们在这个出游。就是旅游过程当中去租车，呃，国内还好说一点，你要去国外，这个租车的这个驾驶场景跟我订酒店、订机票是不一样的
2: 。为什么
1: ？呃，订酒店、订机票，它的这个确定性是非常非常高的
2: 。嗯
0: ，比
1: 如说我签证下来了，我订好了这段时间请假，我基本上机票订死了。啊，对对对
0: ，我哪天去，然后哪天晚上住，哪天晚上不住，对，酒店也没问题的。我
1: 哪天晚上住，哪天晚上不住，这个订的死没问题
0: 。租车。
1: 给他完全定死，有的时候非常困难，尤其是我们这种自驾游的时候，车你很难确定我一定能在这个点儿能开到这个位置，嗯、然后把它还回去
0: 啊，这个是真的啊，对吧？我就是还车的地点你很难确定对呀、啊，还车的地点<对>甚至于还车的时间，时间对
1: 我我很很难确定一个非常非常非常明显的一个点，嗯、在德国可能由于他们就是德国人是非常领土面积稍微小一点而、嗯啊，而且而且非常非常严谨，就是。我在德国人掐时间点是非常非常严谨的，就是我一定要掐到这个时间点。呃，这我稍微纠正你一点、哦但。但是还是有没还的高尔夫。我稍微纠正你一点啊、哦嗯，我要是我要他们要是每一个人掐的都那么准，嗯、我就不至于开得上那一辆。嗯、你怎么知道那、就是？那就是没来啊，哦、那辆高尔夫就是没到啊。哦、就是，达老师你。刚才有一时候比较上纲上线，其实哪国都有素质低，哎，
2: 是真的，这个是真的，哪
1: 个国家都有素质低。你而且这个，比如说拖延还车这事儿，真的很，你包括美国人也会遇到的。对，这这这还有一个问题啊，<吧>哪个国家都有素质低的。那我们就可以素质低了吗？不是，不是，我的意思是说，嗯，你你不要老用教育的口气来跟我小伙伴、哦哦、说，哦、我从来都没有教育小伙伴，我只是说呢，啊、我觉得我应该这么做。嗯
0: 、对对对吧？这个是没错的，
1: 对吧、嗯、对,对吧？而且呢，现在随着我们这个网络的这个进化啊、哦。就是我们网络技术的发展，我如果实在我还不上车了，我会提前会去改我那个订单的。嗯，我们就是我不知道美国的订单可不可以改哦，德国订单你这个时候你是可以去网上去修改的。那你那个你那个，比如说他到时候可以修改你还车的地点
2: 啊，然后
1: 或者你还车的时间他会修改，然后当然费用肯定是要多加的。嗯，但是那个。你会你会可以自自助修改，不用再去打电话了。啊、哦，等于说我上不了网怎么办？等于
0: 说已经形成的订单是可以你自己后期再进行一些修改对,对，只要你
1: 你没有过那个时间，你提前你提前、哦、你提前去。修整，你提前去调整你的这个订单，然后是可以的。哦、但是，比如说大姚老师说车上没有网怎么办？那你确实你需要，你需要打客服电话呀。话嗯，对，你的肯定是需要打客服电话的。对，对对对所以我开到一个对这个鸟无人烟的一个<对>没有信号。对对对,对，没有信号。嗯
0: 、那基本上那个租车公司就准备给你叫救援了。对，我
1: 上网肯定不现
0: 实，嗯嗯、我打电话可能还现实一点，对吧
2: ？啊、等会儿
1: 鸟不拉屎的地方，信号塔怎么盖呢？那那就完蛋了，差一点，插一点，到到账对对。不过大姚老师刚才说的确实是对的，就是不能因为别人不干什么，你你就不干什么。对，因为这这个人家这规矩给你定了，就是让你来遵守了啊，不是为了让你不遵守了，那你的定规矩没意义了。所以
0: 再重复一遍，不能因为别人闯红灯你就闯红灯，对吧？不能因为别人不走斑马线你就不走斑马线。对
1: ，不要把自己跟别人老定在一个级别，对对啊，我们那个逍遥老师还有什么要讲的故事？呃，呃，等我，我还有一点没说完
0: ，就老被你打断，今天怎么回事？您老把我的，你不老把我的，好，您走，你尝好吧？不是，不是
1: ，不是那个，因为这个到还车的时候吧，还有一点需要注意的时候，就是你还车时候这个油，油箱里的油，对，嗯，在德国基本上就是那个公平还车。公平还车的意思就是我多少多少油开走的，我就多少油还回
2: 来。哦，对
1: ，就是就是这个问题。所以一般来说啊，一般来说，那个你一定要注意，比如说还车的时候，千万千万千万不要少油。如果你少了少一点，他收你很高的那个就是工作费用。
0: 少一点是什么概念就
1: 比如说你你开走的时候是满油，嗯，然后你中间然后你还车的时候差了两格
2: ，差了两
1: 格。那种小格差了两格，嗯、然后到时候他会收你钱呢，到时候他会罚你钱呢。对，其实都是一样的，美国也是，<对>就是给你买箱油了，嗯、你开走了，你买箱油再回来。嗯、对、哦，那在中
0: 国这种租赁公司也是一样的吗
1: ？在中国这得问大姚老师在，在中国其实是差不多，都有都有这样的问题，嗯、就是中国其实租车的整个流程跟国外是差不多的，嗯、基本都是一样的。然后呢，价格上呢也基本上。呃，小姚老师刚才说的捷豹，嗯，正常五百欧一个、
2: 嗯呃、一周,一周
1: 啊，在中国呢，一般的一个普通的三厢车，嗯，二百块钱一天
2: 。一
1: 周呢就是一千四，对，它也是会像那个小肖老师之前说的，相当于两百欧元。对，如果说我提前租的话，然后说我指定了这个租车的地点，然后选择了这个特定的车型，它会有相应的优惠。
2: 嗯，对，
1: 它其实而且也一样都是有网站啊，但是它可能没有像小肖老师说的那种那么一个全的对一个对比的一个网站下边那么那么多的，这可能没有啊。国内的一些区别就是说，第一，我们在用车的时候。呃，场景可能不太一样，嗯嗯，比如说我经常呃在国内呃我要租车的时候是出去自驾，然后你有可能去到一个小的地方，嗯、它没有那个用车平台相相应的这个换车点啊，这样会有出现一样问题。还有一个就是国内有的这个平台会给你提供一个上门取取车、上门送车的这么一个服务，嗯、就是、啊、这个是很方便、啊，对我可以把车送到你家门口。对，然后再再或者说再去到你的目的地，到时候再去取啊，但是他会收取额外的费用，其他的其实都是差不多的，啊。然后其实往后我们这个传统租车往下的一个延伸，就是为什么现在会有那么多分时租赁出来
2: ？哦、就是你你
1: 仔细去想一想，刚才肖潇老师说了那么多的问题，很多的问题在分时租赁出来以后就迎刃而解了。对，比如说价格问题，分时租赁的价格是很透明的，对对,对吧？很稳定的，很稳定的啊，你。这种传统租车，它的价格其实有点像我们平常的机票，嗯、对，就是动态的，啊，它是动态的<对>啊。我我什么车型，我现在这个取车点有，嗯，啊，或者我比较多，我价格就便宜。嗯、然后这个车型在我这个点的时候，它是比较紧缺，嗯，那可能就贵了。对，但是你这个分时租赁，这个车相对来说车型是统一的，嗯、然后呢，铺的地点也是比较统一的，然后呢，你的价格相对来说也是统一的，嗯、啊，都是按这种小时来收费，嗯、然后取车和还车没有那么多的。这个呃，规矩，对，我不用说再去提前打电话预约了，对，我只要是扫到这个车，这个车开始用，我就开始自动计费，然后到我使用完这以后直接还就可以，不用说我提前预约，哎呀，我要延长一天，我要短租一天，我要把我的还车地点做改变，这个都不用了。相对来说，这些东西对这个整个平台的运营的这个成本有很大的节省，对对吧？然后对用户来说也更加方便，我省省去了很多这样的一个。中间的这些啊、呃，什么打电话呀、沟通啊、交流啊，嗯、各种各样的这些什么行程规划呀，这些各种各样的问题，省去了很多这样的问题，<对>而且对于整个的这个平台商来说，很大的一个帮助。我们传统的这个租车行业，其实你仔细想，租车行业是一个非常非常大的一个一个,一个行业，或者说非常非常重的一个行业。对，就是我如果是一个租车公司
0: ，我手手底下就有很多的车。哎，我首
1: 先我手底下就有很多的车，我还要在呃各个城市有这个啊停车的地方，对啊有这个服务的人员，还有什么客服中心，我还有有种保险公司，对各种各样一大套，它其实非常非常长的一个很重的一个东西，自己去道路救援。对，这样的公司其实不是随便。什么一个人就能做得了？所以做
0: 一个租车的巨头也真的是你啊，租租车
1: 巨头是很重资产。那我、嗯、刚,刚说，合资是百年企业，<对>人家一百年前开始做做租车业务了。他们一般情况下跟这种传统的这些汽车制造商。都是有很紧密的联系，为什么呢？就是你看到很多这些车，为什么租金很便宜？<对>你像国内也是，嗯、你像一般那种咱们常见的大大众车型，什么帕萨特，嗯，啊，凯美瑞这样的车型，有的时候经常价格是很便宜的。为什么？就是他们去找这个大的汽车制造商去提车的时候，他的车价是很便宜的。
2: 嗯
1: ，而且这个车，人家也知道，就是搁你这儿用了两年，这车就完蛋了。因为咱们一般租车的时候开起来都开得比较猛，嗯，对，这个车折旧非常非常快。那么他们还会跟这个车厂去签另外一个协议，就是这两年以后我这车可以再还给你。啊，直接再还给你，因为有的车要不然就进二手市场，嗯、二手市场这个车要不就蒙着就卖出去了，嗯、这个车就车就很厉害嘛，嗯、要不然你就还给整车厂，整车厂会再回收出去。这样的话，它的这个、呃、和整车厂的这个提车的一个价格要远比你用户直接出去买车要便宜的多得多,了多,了多了。没错，<了>应该是这样。对，甚至于可能会便宜一半都会有，嗯、对，这是非常便宜的一个事儿，它的利润就在这个中间体现出来啊。但是你要分时租赁。就不一样了。你比如说，为什么现在有很多整车厂开始做分时分时租赁？嗯，就是我与其和你这些巨头合作，你天天跟我弄这堆乱七八糟这样的各种各样的流程，我还要把你用过的车再折回来什么的，嗯、我自己有这么多现车，有现在这样的技术，我为什么不自己做一个？我不需要你原来那么重的模式，了，我自己本来就是车的生产商，我自己也有车，我现在不需要那么重的一个各种各样的实体的这个还车点和取车点，对吧？这个车我只要不出去，啊，用户可以自己靠 APP 这样互联的技术来来给它取，来给它用，它是一个非常好的一个。对自己的一个怎么说呢？一个是数据获取，嗯，对
0: ，还有一
1: 个对自己的一些车型的一些推广，都是很有帮助的
0: 。我就发现你说车型推广这一点是真的，对啊，因为我们知道现在很多分时租赁喜欢用，就是包括宝马自己也喜欢用 i 三，嗯，对吧？然后我们国内专门的这些分时租赁的公司会选择一些这样比较新颖，然后又好看的这种小车，嗯，然后这样同样也是一种宣传的作用。包括宝马自己是。宝马是 Drive Now 是吧？对 Drive Now 还有一个叫 Reach Now。啊，对对对，现在嗯，对 ，Reach Now 是在国内吗？对，在国内，在国内，对对。所以肖肖老师，你在德国也会体验到这种分时租赁吗？
1: 对，那肯定的。别急，你
0: 先等我问一下啊，你是更喜欢分时租赁呢，还是更喜欢这种传统的租赁模式？
1: 首先，当然这得看用途嘛，嗯
2: 、
0: 哦，
1: 因为你要是跑出去玩的话，你肯定要需要一个传统租赁，嗯,嗯你分时租赁这样很不划算。嗯、但是、嗯、如果你要真是临时用车，你肯定接送朋友什么的，对，肯定就要选分时租赁啊。而且分时租赁，我觉得真的方便在于它的时间点真的很很宽松，很。有弹性。如果你真的当时立刻就有事儿了，你现在立刻有事，嗯、立刻要是车，你去
0: 租车公司是很麻烦的对，你是
1: 你根本就来不及再跑租车公司、嗯、但是你现你如果你有 Drive Now， 或者你有其他分时租赁，比如 c a r to g o 这样的，嗯、对你就可以，你就可以就是拿出手机，路边有哪辆车开哪辆车，然后就走就可以了。对，对对还的时候也不用你，只要只要你没出他的那个服务区，你随随便还嘛。嗯，对。所以<对>说其实有很多这个小伙伴问我们，就是。租车，就是在国内、嗯、这个事儿划不划算？嗯嗯、其实严格意义上来说，我个人觉得租辆车来用是很划算的一件事儿。真的，你自己去算一算吧。就是如果说你能够像肖老师之前说的，把你的行程提前规划好，对、嗯、啊，我出去长途旅行，我比如说我现在我现在看到了好多这样的租车公司，现在越来越发达。我自己觉得，如果说我要出去自驾的话，我是完全没有理由开自己家的车了。
2: 嗯
1: ，尤其是开这种长途，我完全可以租一辆车。嗯福心疼嘛，嗯，对吧？然后价格相对来说也比较合适。<对>你自己出去开车出点什么问题啊？然后呢？然后你自己对你的车的折旧啊，嗯、你又心疼啊？<对>其实有各种各样的问题。而且
0: 可能很多时候，就咱们自己家买的车，更多的时候比较适适合在自己的城市里开，对对。对然后你出去玩的话，可能长途旅行，你自己家车并不是各种方面都比较合适。对。对所以这个时候租租一辆就是刚刚好，哎，适合长途去开的车。对、啊。然后呢？然后。就是你各方面使用起来也比较省心，你可能就会觉得租车比开自己家车要好很多，<对>而且
1: 要省很多的麻烦。你、嗯、你跟朋友借车，你去借车还好说，别人跟你借车，你的心
0: 借车这事儿真的是,、啊、是就是，而且一到过年的时候，你就会发现朋友圈里多了很多，嗯、就是关于这种借车出了事故之后，<对>你很难去解决的一些、啊、一些。<对>一些文章，你知道吗？我其实
1: 觉得，我你宁肯去租车，你让这个朋友租车，<对>你也不要让他借你的车，因为<对>有一些很小的细节，我跟你说一下啊，就是自己用自己的车和不管是借别人的车还是租别人的车有什么区别？嗯、就是比如说我在自驾过程当中提的车还好，重点就是在还车这个步骤上，嗯，比如说我这个车里存了什么东西。
0: 哎，对，哎，对啊
1: ，对吧？然后我这个车里边，我买了什么新的一些东西啊？我放在后备箱里边了。嗯、你经常我出去购物的时候，对吧？我买一大堆东西放到车后备箱里边，<对>然后回来以后，你还都得再清出来，嗯，哎，都得再拿走。我比如说我自己的车，我停在这儿，慢慢每天再拾到一点就完了。对对对。我要是一长途旅行回来以后，车里的一大堆东西，然后我马上就要还车了，我先得开到家，把这个车都所有东西都清出来，然后都收拾好，把这个车弄到和我租的时候完全一样的这个状态，嗯。然后我再。还回去，其实这个加了很长的这么一些流程，对、嗯、各种各样的细节你都要考虑得到<对>啊。那么如果说你要是用自己的车的话，这些问题都没有。嗯，对，你租车也好，你用自己车也好，总有人能帮你来负责这个事儿。你要是借别人的车，哎、这就很麻烦了。嗯，比如说我借了一个我朋友的车，然后我后边会不会有一各种各样的东西？然后我拿回家。我没有我想起来这个东西在车里边，我直接就还回来了。嗯、这怎么办？你还得找他再拿一回。然后万一说那个东西被别人拿走了，又怎么办？各种各样这样的问题很难,<对>很,难很难扯明白，而且还怕别人车里边有的东西，结果你用完了之后没了，你说你这对对
0: ，对你怎么跟人说？我觉得这中间牵扯一个责任的问题，啊、就是你其实借朋友的车之后，<对>你的那种防备心是下降了，<对>你明白吗？<对>就是。我如果是自己的车的话，我首先我觉得不操心，这是完全不操心的事儿。嗯嗯、然后呢，如果我要是去找那个租车平台租车，我心里的就很谨慎了，嗯、我就会觉得说，我千万不要把自己的东西落在车里了，嗯、就什么都不弄。<对>如果弄脏了的话，可能自己还觉得说，那就找人清洁一下好了，<对>洗洗车也就罢了。嗯、但是，一旦东西丢在……车里心里就会很那个谨慎，然后如果到了朋友的车的话，可能自己心里也会想，哎，都是朋友嘛。然后你说什么东西，嗯啊、那落那就落那儿了，<对>或者说拿走人家什么的，可能就拿走了。嗯、但是可能对于你你借的这个朋友来说，他自己就会觉得很很在意这件事情，对,对吧？我不想对，我不想说借了你的车，然后完了之后让我自己哪怕车刮花了，然后或者说你车里还拿还顺走我点啥。对
1: 吧？对，是这样。你想，朋友借你车的时候，不可能在借你车之前告诉你：“哎，你看我这车这样了吧？”啊，对你回来以后照样照样这么还给我啊，没有人会这样做都是这
0: 样子啊，碍于
1: 面子，对，只要你开口借，拿走拿走，人家就得大大方方的借给你。但是人家心里边是要打小鼓的，对对吧？哎呀，他这个开出去了，做长途旅行会不会对车有什么影响？人又没不好意思跟你明说出来，对。然后你回来了，然后呢，你比如说你给的人车上某个地方划了个道子，对。人家没给你表达出来，但是人心里边肯定就记着了，算计的很难、呃，对吧？对，对啊、因为因为经常出现这问题，哎呀，<对>他拿了我的东西，他用了我东西，啊、嗯，我们要是说，哎呀，你拿去用吧，你心里想，<对>哎呀，他怎么又借我东西？对、啊，总有这样的问题。<对>然后你还回来，你发现这东西，啊、然后也弄坏了。呃呃，弄坏了或者说弄损了，嗯、对，还
2: 觉
0: 得还有一种情况，我突然想到，就是你把人车开出去了，完了之后也不是你自己刻意弄坏的，比如说你就停在马路牙子上，嗯，完了之后有人玻璃给你砸了，或者说车给你划了，你说也不是你自己本意要这样的，嗯、对吧？然后呢，可能朋友也觉得说那。也算嗯，那那我能说什么呢？又不是你故意要这样做的，你也是受害者，那我也不好说这个话。如果说你要是跟人撞了、碰了啥的，那是你自己的全责，你自己心里也清楚。但就这种哑巴亏，你说谁吃呢？那朋友可能想说，那算了，既然是朋友，那对
1: 对，这个就特别尴尬，就是你很有可能因为这样的小细节，损失了一个很好的朋友。对对对，这个是很尴尬的。这个人太尴尬了，就这一点上，其实咱们咱们中国也是很讲礼貌的一个民族，不会。直接跟朋友掰面儿，对对对样，哪怕
0: 自己吃点亏。对对
1: 对对对，我肯定会 try to be nice 的，特别大方的。哎呀，没没
0: 没事没事对。但
1: 是你下次你再问我借东西，不好意思，我肯定想个什么。我对我得找理由说，哎不好意思，这这个车有用，保养去了。对对对对对，你这个就那谁
0: 谁借走了。对，这个
1: 这个这个这个这个就很尴尬了，对吧？弄得很尴尬。所以说呢，我觉得就是，其实租车这个事儿，呃，这个市场和这个遍布的程度已经足够。方便我们去选择这样的一个方式，就是
0: 大家的一个接受程度吧，就是接受程度。对，对大家一定要想到，哪怕自己多花钱，也不要太去欠别人的这种借车的人情。对，对对然
1: 后呢，以后我们在出国的时候，经常现在有小伙伴，有、嗯、咱们经济也好了去出国，尤其是你像去美国，嗯、呃，牙
0: 膏膏，嗯、呃，对美
1: 国这样的城市租个车是非常重要
0: 的。对
1: 、嗯，啊、呃，是因为它是很大。
2: 对
0: ，嗯、
1: 然后呢，它的这个公共交通有没有像咱们像欧洲这些小紧凑城市公共交通比较发达？咱们、嗯、国内大城市公共交通也比较发达。美国那种城市，经常就是漫山遍野的什么都没有，对吧？你一定要开车自己出去找，如果找个地儿吃饭啊，嗯、开个是几几公里，什么也没有，对吧？你像牙膏膏在在美国跟我见面就说，你像他们那个地方。就是相当于是一个加州的一个比较偏僻，他管那个叫农村，但我也不知道怎、嗯、怎么说比较合适。就是我出去找个饭馆，就要开好长时间。硅谷也是一样，我出去、啊、找个饭馆，我就要开开车去。嗯、然后我要去拜访个，比如去个超市，我也得开车去。嗯、啊，你想说坐坐坐坐公交车、坐地铁根本没有，嗯、对。<笑>呃，非常非常非常不方便，就是租车还是挺重要一件事。对,对对对
0: 对，啊、对所以我觉得其实随着这个经济的发展，然后咱们各个家庭都有自己的车了，嗯，然后可能大家如果就是在这种借给别人车过程中也吃了不少亏的话，可能也会慢慢的去习惯于这种。花钱租车的方式，嗯，对吧？而且租车相对来说有一点好处，就是你可能自己家的车开了很久，觉得嗯，就就这种感觉啦。我想换换别的车呀，比如说哪个新车出了，然后我想试一试，可能租车也是一个比较方便的方法，对吧？对对
1: ，啊，我你们我们就不在这儿可以推荐什么租车品牌了，要不你们我们充值？
0: 对我们绝不，我们绝不推荐，对。但是呢，大家还是自己选吧。啊，刚才好
1: 像已经推荐了一个叫合资，是吧？
0: 啊<对>、哦，对，这种国外的品牌不存在充不充值的这种
1: 、嗯。国外，因为你在国内也能找得到找
0: ，真的吗？对,
1: 对,对你也能找到，这个我就不不跟大家多说了。但是你只要是去找这种大的租车平台，嗯、都会有装装网站，都会有选固定地点、查那个价格、<对>选车型都没问题的。嗯、你们去尝试一下。就是再有这种租车，比如说自驾的小伙伴，我觉得特别好的一个契机。因为我昨天正好，呃，不是昨天，前天，跟哥们吃饭。嗯他们就在说：“哎呀，我们今年在一块儿找时间一块儿出去玩一次，哦、想开个比较远的地方。”然后当时他家异口同声就说：“哎，我们要租车吧，不要开自己的车去了。对”对对啊，对，因为你租个车是很好的一个方法，因为开自己车，嗯、首先你很少有一个车能装那么多人。对啊，要不然就是你这。两个人都开车，嗯，两个人都开车了，又没那么热闹。对对，比如说我想找五六个人一块出去，很难很难说找到一个合适的车能把五六个人都装进去。谁家有那么大车呀？七座其实坐五个人也挺也挺挤的，也挺挤的，对吧？师傅<对>是是，你
0: 是说你们这种大高个吧？呃、像我这样的七座很宽松啊、呃。你五个人
1: 都你这样的比较少吧？嗯嗯
0: 嗯，我周围朋友都这样，是吗？那那
1: 那那那那那，说明能说身边的这都是白富美嘛？都是白富美，对吧？反正租车，对吧？就是一个特别好的一个方式，对吧？尤其是你们想开车出去玩的时候，想一想这个租车这个方
0: 式，对，对对对。所以，其其实二零一七年，然后也比较适合大家跟朋友。对，大家都长大了嘛，可以开车出去多玩一玩了，对对吧？对对然后呢，其实我觉得，无论是租车，嗯、就传统的租赁，还是这种分时租赁，其实都比较适合大家去试一试、嗯、尝试一下。嗯，然后你就可以选出一种比较合适自己的方法。嗯，对，嗯、然后还是在这里提醒大家，就是不要。不要去以一种抱着那种省钱图便宜去借朋友的车，然后这样的话你自己担心，朋友也担心，这样不必要，对吧？对吧既然现在可以有一些比较便宜又简单的方法去租到自己喜欢的车，那就还是租车吧，对吧？嗯、好，那我们今天这一期节目呢就聊到这儿了。然后，如果大家想要加入我粉丝群的话，记得在后台留下你的微信号。然后呢，这个微信号呢，记得以私信啊、嗯，就是后台私信的方法，或者说微博私信，或者说我们的公众号 g e e c a r 的私信就是评论的方法啊，然后就是告诉我们，就不要写在明面上啊。嗯、然后呢，听节目要记得点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论，点赞打、点赞打赏和评论。如果你喜欢这一期节目的话，记得给我们一个爱的赞或者转发吧，不然的话，我会用我的小拳拳捶,捶你胸口的。现在小拳拳捶膝盖，小拳拳捶你的腰窝，对，<笑>捶死你。对对对达西里，达西里，嗯、我用我的
1: 小胸口听你的心声。
0: <笑><笑><笑>行，<好>老师，你不要，<笑>
1: 你不太适合卖猫<笑>。我好害怕呀，我走
0: 呀。<笑>嗯，<笑>嗯嗯那我们就聊到这里啦，拜拜，拜拜拜。拜拜